0: 大家晚上好，非常高兴到这里来与大家一起继续我们的讲座。虽然现在身边有很多大事，也许更值得关心，我的话题与现实比较遥远，心中略微。有些惭愧，但是，一些是注定了无法讨论，我们也就可以原谅自己。我们这个讲座是早就计划要做的，因为今年是五四运动一百年。但由于众所周知的原因，今年各地的纪念活动大多延期，我们的讲座也拖到了现在。讲什么好呢？问题很多，而且时常看到专家们的争论，但是我不想介入，也不想。拿一些无聊的问题让大家心烦。想来想去，我决定还是按照我的习惯，回到现场，去面对灰尘之下被遗忘的那些人和事我与当下的大多数学者略有不同，喜欢闲逛。不喜欢呃加入旅游团，不喜欢跟着导游看景点，就像自己在山沟里乱转。嗯、呃，这种转法它有一个好处，就是容易发现一些别人看不到的东西。所以朋友们呃不要只是听我讲，因为我讲的都是零零碎碎。而且我相信，大家肯定也不会只是听我讲，而是必然在听讲的同时，调动大脑当中已有的知识，也就是从中学到大学积累的那些知识，来对照我讲的这些内容。我希望是这样，温故不一定能知新。但却有助于之心，一边听我唠叨，一边复习一下从小学、中学一直到大学学来的那些知识。我觉得这是一个好办法。大家都知道五四有两个不同的内容，一个是所谓新文化运动，从根本上说，是一场意识形态和价值观的革新运动。另一个主要是学生运动，具体的说是要求政府拒签合约的一个运动。我们今天讲什么呢？嗯，我刚才还有点拿不定主意，应该是都讲，但内容太多，肯定讲不完。今晚上我也不应该占用太多的时间，嗯，而蜻蜓点水、浮光掠影，有时候真的不如不讲。所以，我想先先讲五四那一天开始。我想先讲五四那一天开始的修身运动。新文化运动以后有机会，如果大家愿意听的话，我再来讲。今晚上我想讲四个或者五个内容，请朋友们多多指教。我想讲的第一个内容是五四运动的发生，这都是老话题。五四运动是怎样发生的？从教科书到工具书，再到专家们的著作，都有一些说法。但是我想提醒大家一点，那些说法大多是高空理论，讲世界大事，讲思想，讲主意。就是不讲到底是哪些人发动的。众所周知，大规模的群众运动很少是完全自发的。那么无私的发动者是谁呢？我发现了一个小群体。按照出场的次序是：梁启超、林长民。汪大燮、蔡元培，他们四个人以接力跑的形式，一棒又一棒，最后把学生发动了起来。我们就先来看看这场接力跑。第一棒是从梁启超开始的。关于梁启超和五四运动的关系。其实早已引起学界的注意，一些海外学者，包括台湾学者，呃，都做过考察。国内这两年也有人研究，有些人直接把梁启超称之为五四运动的点火人。第一次世界大战结束，巴黎和会即将召开。梁启超，梁启超以在野之身，带着一批专家前往欧洲，进行民间的国民外交活动。按照梁启超自己的说法，也就是以民间身份向世界神速尽一份国民的责任。大家知道，因为有美国的支持，当时的中国人对收回山东主权满怀希望。国会的情况，我在这里不说了。这里需要说的是，尽管中华民国的外交官不辱使命，而且年轻的顾维军还让世界认识了东方，认识了东方第一个民族共和国的风采，但接下来的事却并不顺利。收回山东权益的障碍，不仅在于日本人的力争，也不仅在于英国和法国，呃，与日本都有协议，还在于中日之间也有协议。1918年9月，与日本的秘密约，梁启超好像是不知道，所以当他知道之后，就非常的吃惊。于是，在3月6日至，至总统府外交委员会。呃、嗯，汪大燮和林昌民，呃、嗯，一封电报，这封电报很重要。梁启超在电报中质疑那份密约，然后他又说，这种密约是有希望取消的，但希望政府不要再受人口实，否则巴黎和会这种大好的机会就要被。一二定约之人所败坏。大家注意，梁启超这份电报很重要，就在于他不仅是国内知道了巴黎和会上遇到的困难，他的症结之所在，而且把责任推到了与日本定约的几个人身上。这也正是曹汝霖等人被学生认定为卖国贼的。主要原因。这是3月6日的电报，接上来就是4月26日的电报。和会上的情况越来越糟糕。4月16日、4月22日两次会议，中国都很失败。4月24日，中国又正式提出了税帖，结果仍然未被采纳。最 后， 英美法三国会议决 定， 德国在胶州及山东的权利一概放 弃， 交予日 本， 由日本交还中国。也就是 说， 山东问题分两步 走， 首先是德国交给日 本， 然后是日本。交换中国，然而日本代表坚持最后一条，那个后一条不能写进合约，只能口头承诺，并请英法美三国领袖担保，不能向外界透露。这把德国专交日本的。那个内容写进合约，而不把日本归还中国的内容写进合约，中国代表当然很失望。力争的结果是美国总统答应，只要中国政府绝对保密，可以把三国会议的记录给中国一份作为日本承诺。归还的证据，在这种情况下，陆征祥知道已经没有争取的空间，所以就准备签字。梁启超得知这个消息，嗯，就是心急如焚，在他看来，这样的条约怎么能够接受？那是万万不能接受的。所以一定要想办法拒绝签字。因此，他致电外交委员会，希望他们想法警醒政府和国民，拒绝签字。梁启超的这份电报最先明确的提出了拒绝签字的主张。国内的爱国运动要落实的，就是他的这个主张。这是梁启超在五四运动当中的作用。跑第二棒的是林长民。梁启超的电报到达国内，接力棒就到了林长民的手上。说起林长民这个名字，有的朋友可能呃不是太熟。本一定熟悉呃与他相关的几个名字，比如黄花岗七十二烈士当中的林觉民，是他的堂弟；再比如著名的才女林徽因，是他的女儿。其实林长民本人的的名字应该更响亮，因为1911年辛亥革命爆发。他是独立各省代表会议的福建代表，也就是说，无论是孙文以16票当选临时大总统，还是袁世凯以17票全票当选临时大总统，都由他投出的一票。稍后，中华民国临时参议院在南京成立。他是参议院的秘书长。一九一三年春天，新国家第一次大选，他又做了众议院的秘书长。到一九一七年，张勋复辟被平息之后，他还担任过司法总长。五四运动爆发之际。林长民是总统府外交委员会的事务长，也是民间团体国民外交协会的理事。林长民接到梁启超的电报之后，于5月1日写成了一篇短文，哎、呃，外交情报，警告国人，当晚就送到了晨报馆。5月2号这一天，林岗明似乎注定要影响中国，因为有两件事与他相关。一是《晨报》发表了他的短文，那篇文章只有三百来字，却有很大的煽动性，真的是像一枚炸弹，是国人震惊。所以有人称这篇文章是五四运动的导火索，这是一件事。另一件事是这一天，他获悉一个秘密，就是总理钱能训密电巴黎代表，让他们签字。本来4月30号收到梁启超的电报，主张拒签； 5月1号又收到陆征祥的电报，主张签约。政府发生了分裂，分为两派。这时候，外交委员会为此召开紧急会议，经讨论决定拒签，并且由林长民拟好了发往巴黎的电报，交王大燮两个人讨论修改，最后拿给大总统。总统同意，交到国务院去派发电报。电报发出去了，等到了五月二号的晚上，林长民在政府电报处工作的一个通乡，这个通乡却来告诉林长民，在排法外交委员会拒签的电报之后，总理钱能训竟然又给代表团发了个密电。这是签约，这消息使林长民心气愤。第二天一大早就赶往总统府，向外交委员会报告情况。听取林长民报告的是外交委员会的委员长王大谢，林长民是事务长，王大谢是委员长。听完林长民的话，这个发动五四运动的接力棒就到了。王大谢的手上，王大谢是外交界的元老，做过大清帝国驻日公使，又做过中华民国的驻日公使，但是却不是亲日派。意义上说，他是个老官僚，他做过教育总长、交通总长、外交总长，而且代理过国务总理，但是一片爱国之心。中国对德宣战时，他正在外交总长任上，曾与梁启超等人立足宣战。巴黎和会召开，总统府设立外交委员会，汪大燮出任。吴院长，王大燮是外交界的元老，做过大清帝国驻日公使，又做过中华民国的驻日公使，但是却不是亲日派。从这个意义上说，他是个老官僚。他做过教育总长、交通总长、外交总长，而且代理过国务总理。但是一片爱国之心。中国对德宣战时，他正在外交总长任上，曾与梁启超等人立足宣战。巴黎和会召开，总统府设立外交委员会，汪大燮出任委员长。五月三号上午，汪大燮。听了林长民报告的消 息， 失望、愤怒。既然总理可以无视外交委员会的决 定， 那还要这个外交委员会干什 么？ 于 是， 他立即宣布辞 职， 并且同时向办公室的所有人员宣布解散外交委员 会， 大家收拾东西回家。汪大燮回到家中之后，却还是放不下这件事儿。呃、他在想还有什么办法可以阻止签约呢？这时候，外交委员会干事叶景春来访，是叶景春为他出了一个主意：北京大学的学生不是也反对签约吗？为什么不把消息告诉蔡元培？汪大燮一听，马上让人套马车。他是坐着马车到蔡元培家中去的。一九一九年六月十六日，也就是五四运动高潮当中，《时报》曾经刊载一篇文章，题目就叫《汪大燮运动忙，说他在煽风点火，操纵学生运动。跑第四帮的是蔡元培，王大谢坐马车来到蔡元培的住处，发动五四运动的接力棒就到了蔡元培的手上。关于蔡元培发动学生运动的事，有人不以为然，理由是蔡元培一直反对学生运动。但是，持这种说法的，大概是只看到了蔡元培反对学生运动的一面，却没有注意到他从年轻时代就支持学生运动、领导学生运动的那一面。大概是只注意到蔡元培文质彬彬、温文尔雅这一面。哎，忘记了蔡元培曾经领导过暗杀团，并且亲手造过炸弹。这一年我们这个时代的人因为严重退化，不但思想能力太差，嗯，而且没有想象力，也没有创造力，而且很容易少见多怪。所以，对辛亥革命到五四运动那一代人，安常难以理解。咱们就说说蔡元培造炸弹吧。嗯，谁能想到这个温文尔雅的书生啊造炸弹呢？可是他就是造了，而且领导这一群人在造，人手不够，他要找个人来帮忙，找谁来了？张世钊。人还不够，让张四招再找个人来。张四招找来了谁？陈独秀。啊、呃，大家想，有潘元培领着张四招、陈独秀这样一群人造炸弹，这是那个时代的一种特别的时代精神。潘元培发动五四运动，应该说。完全可以定案了，因为有若干北大当事人的回忆可以作证，而且有胡适的考证可以作证。胡适没有参加五四运动，可是五四运动过后十年，他做了一番考证，是谁发动的？蔡元培。还有蔡元培年谱唱边的作者，也是蔡元培的学生高平叔先生。曾经找北京大学的当事人，好多当事人核实过，嗯，事实就是，早在五月二号，蔡元培就召开会议，决定让学生上街，但当时定的是五月七号。听到汪大燮带来的消息之后，觉得不能再等，于是找来了四个学生。这四个学生是傅斯年。罗家伦、段喜鹏、康白情，于是当天晚上，学生在北大八科礼堂召开大会，决定提前在5月4日行动。五四运动就这样爆发了。讲完这个内容，我想请大家注意的是，梁启超等人发动的运动。一在列宁号召下发动的运动，会是一样的吗？我们在认识五四运动的时候，嗯，去看一看它到底是谁发动的，可能对我们是有帮助的。接下来我想谈的第二个话题是学生领袖。一场浩大的学生运动不会没有领袖，其实在开始的时候没有领袖，运动中也要产生领袖。但是我们的教科书上从来看不到学生领袖是谁，专家们、学者们从来不正式告诉我们五四运动当中的领袖人物是谁。从50年代到80年代，地念无私的时候，都要请出一个人来，他就是徐德恒。徐德恒是当时的学生领袖吗？应该说是，因为运动中涌现了许许多多的学生领袖，我统计过有名有姓的近百个，徐德恒是其中之一。但是他显然不是最主要的，最主要的是谁呢？有三个，我把他称作三大领袖。按照我的排序，第一个应该是段喜鹏啊、呃，北京大学的陈平原等，都是把傅斯年排在第一。我感觉到，呃，这有点不应该。因为傅斯年骆家伦相比，段希鹏这个名字，到现在应该说在广大的读者面前还比较陌生。这首先是因为他的政治选择，导致了他在一九五零年代之后的大陆必然要被屏蔽。当然，傅斯年、骆家伦等人当时也是被屏蔽。的。不过，八十年代之后，情况有些变化。由于知识界出现的一种回望热，往回看，啊，回顾历史，傅斯年等很快与胡适等人一起浮上水面，但是朋的情况却不同。一是他毕业后的工作不在知识界。而是他与胡适、鲁迅等人都少有关联，但是他没有留下著作。这样一来，他的名字就知道今天应仍然是比较陌生。可是历史事实摆在那里，五四运动的一号领袖就是段喜鹏，而不是别人。我们先来看看当年学生领袖们的回忆。郭德伦是众所周知的毫无意义的学生领袖，但是他说，若论五四运动的实际领导者，除了段喜鹏，没有哪一个能够当得起。呃、他认为要谈学生领袖的话，谈一个，那就是段喜鹏。傅斯年也是公认的学生领袖，在当时的同学中，他是佩服的，却只有一个段喜鹏。段平朋的领袖地位之所以无人能比，首先在于五四运动之前，他已经是学生领袖，他已经是北京大学学生干事会的评议部部长。所以在5月3号，蔡元培接受王大谢的建议而要发动学生时，首先就想到了他。5月3日晚上的会。徐德恒多次说是他们着急的，这个他们是谁？咱们一查就知道是国民社。国民社的领导人是谁？是段喜鹏。徐德恒这是国民社当中他们办的那个国民杂志的编辑。五月四日上午。段希鹏又联络各校，在北京公转召开各校代表会议，布置下午的机会和游行，并推举为被被推举为大会主席。五月四日下午，段希鹏在天安门主持了会议。接下来的游行由傅斯年指挥，但段希鹏仍然。担负着领导责任。据况呼声回回忆，火烧赵家楼的时候，段希鹏曾经制止，可惜他没有能够制止的了。但是，当时的五四学生领袖都是反对放火、反对打人的。更为重要的是，段希鹏在运动中的领导地位。五四运动的第二天，北京大学资治会学生资治会成立，段喜鹏当选会长。本来傅斯年是有可能当选会长的，但当当时正在要选的时候，傅斯年跟人打架，啊、呃，不干了，嗯、呃，段喜鹏当选会长。五月六日，北京市学生联合会成立，段喜鹏又当了会长。六月十六日，全国学联在上海成立。会议的最后一天，选举。六月十八日，段启鹏被选为全国学联会长。也就是说，在五四运动当中，段启鹏既是北大学生自治会的主席，又是北京市学联的主席，又是全国学联的主席。这种地位是没人能比的，而且那些职务都不是挂名的，而是要做事、要承担责任。起草那一系列的文件等等，嗯，都是在段喜鹏主持下、嗯、进行的，这就使他成了五四运动的第一号领袖人物。这在当时是没有异义的，当时的北大学生。北大的同学都称他为我们的段总理。五四运动当中的二号领袖人物，是五四游行的总指挥傅斯年。傅斯年与其他的领袖人物有些不同，别的人称为领袖，一般是因为在运动当中的表现。而傅斯 年， 这是因为他早已具有的威望和别人没法跟他相比的影响力。如果追究原因的 话， 大概主要有这样几个方 面： 首先是 呃， 他的出身和学识。虽然傅斯年出生时家道已经败落，但毕竟是书香世家、诗礼名门，他祖上是大清开国第一个状元。这种家庭即使败落，也有比较深厚的文化底蕴。傅斯年十一岁就读完了十三经。后来还有了“黄河流域第一才子”这样的称号，这种称号当然不必当真。但一个年轻人如果没有超人的才华和学问，嗯，即使他组织起庞大的操作团队，大概也很难操作成功。有这样的声誉，被同学们敬重是必然的。得到先生们的青睐也是必然的，所以傅斯年入学不久就成了黄侃的学生。接着蔡元培处长北大，请来了陈独秀、胡适等人，傅斯年又成了陈独秀、胡适、钱玄同等人的追随者，受到他们的赞赏，并且成为北京大学学生当中最先在新青年。上发表文章的。我在这说这么一件事大家可以看到傅斯年当时在这些先生们心目中是什么地位。一九一八年秋天，一九一八年秋天，新青年曾经考虑到一九一九年将不再是。六个人轮流编 辑， 而是改为十二个人。这十二个人当 中， 十一人都是教 授， 大家都知道 的， 呃， 那群名人。但是里面却有一个学 生， 就是傅斯年。傅斯年的学问在同学当中更是公认的。对于许多同学来 说， 一些先生说的未必算数。傅斯年的认可却非常重要。同学们对先生们的学生，呃，对这个先先生们的学问表示怀疑的时候，那就要请傅斯年来考察鉴定。我在这里讲两个例子，一是朱鹏朱彭仙教授讲《温馨雕龙》，那不是他的特长。所以课堂上常常出错，嗯，其实他也是张培元先生的弟子，因为出错学生就很不满，就想把他轰走。可是有些学生又拿不准，于是就借来了朱教授的讲义，请傅斯年看。傅斯年连,连夜看完，摘出了三十多条错误。于 是， 全班签名上书校 长， 这位先生的课后来就被停掉了。第二件事 是， 一九一七 年， 胡适留学归来到北大任 教， 讲授中国哲学 史， 因为他与前辈的那种讲法大不相 同， 因此引起非议。这些人有那种先入为主的旧见解，嗯，越是就觉得胡适不配做教授，打算把他赶走。傅斯年是中文系的学生，没选这门课，顾杰刚选了这门课，顾杰刚就请傅斯年去旁听。一节课之后，傅斯年对同学们说：“这个人虽然读书不多，但他的路子是对的。”傅斯年这个话说的也是很有意思啊、呃。这个人虽然读书不多，但他的路子是对的。嗯、呃，你们不能闹。这个结果就是傅斯年说不能闹，同学们就不闹了。这样的学生。校长当然要关注，关注的结果是傅斯年得到了蔡元培的高度赞赏，而且得到了蔡元培的高度信任。有一件事很可以看到傅斯年与蔡校长的关系。在社会转型和文化变革时期，新潮耐爱的产物引起人的一些反感。是必然的，一般人反感也就罢了，有的人却是有权有势有地位，又有那种为道的责任感，他就要去找总统，去找总理，去找国会，去找教育部，到处去找教育总长，职责所在，不能不管。于是就给蔡元培写信，话说的非常客气，但意思很明显，要蔡校长约束学生。蔡元培收到总长的信，应该怎么办呢？结果他找来了傅斯年，把信拿给傅斯年看，然后让他写回信。我们现在在《蔡元培全集》当中能看到的《蔡元培夫妇增香的信》，嗯，就是出自傅斯年之手。这样一个学生，到了需要发动同学们上街啊去办大事的时候，蔡元培当然忘不了他，所以五月三日，蔡元培不仅。找来了段启鹏那样的学生领袖，不仅找来了罗家伦那样的非常活跃的那样的学生，也找来了傅斯年。5月4日的大游行，傅斯年是总指挥，高举大旗，走在队伍的最前面，他也就这样走入了历史。第三位是《五四宣言的直》的执笔者罗家伦，嗯、呃，我是这样给他拍的啊，把罗家伦拍在第三位。嗯、罗家伦比段喜鹏和傅斯年小一岁，也低一个年纪，但他在学生当中的影响却不完 ，1918 年5月，为反对政府与日本签订中日防敌军事协定。留日学生回国到北京大学演讲，是罗家伦提议全体同学赴新华门请愿，所以才有了5月21号北京各校两千多名学生到到总统府去请愿的事那是中国现代史上的第一次学生运动。也正是在那次学生运动当中，段锡朋成了著名的领袖人物。罗家伦也开始引人注目。罗家伦的影响进一步增强，是因为建立新潮社和出版《新潮月刊》。1918年底，他与傅斯年等人一起成立新潮社。在新潮社当中，四十年是一号人物，他是二号人物。新潮这个刊物名也是罗家伦取的，罗家伦好像是一位命名高手。五、嗯、四运动这个词也是他第一个使用的。在五四运动当中，罗家伦做了一件重要的事就是为五四运动写了宣言<咳>。根据他自己的回忆，那是一篇急救章，是站在桌子旁边写的，写完没有修改。文章的确不长，就有二百字，这是见明扼要，抓住了根本。我们如果回顾历史的话，历史上不少的运动都有宣言，但往往是洋洋洒洒，却连运动的宗旨都说不清楚。罗嘉伦的这次宣言，却在极短的、极通俗的语言，啊，用极通俗的语言，在极短的篇幅之内，把一切都交代的明明白白。外征主权，内除国贼，这就是运动的目标。段喜鹏、傅斯年、骆家伦，五四运动的三大领袖，都因为后来的政治选择而不能进入当代中国的历史教科书。可是，了解这些领袖人物，对我们。认识无私却毫无疑问是有帮助的。至少，它可以帮助我们认识无私运动的主流。在过去相当长的一段时间里，因为革命是神圣的，造反有理，打砸墙更能体现革命精神，所以火烧造假楼就成了无私的光彩。现在翻了过来。稳定高于一切，唯文防暴。火烧赵家楼就不再光彩了，于是也就成了否定无私的依据。可是，无私运动就是火烧赵家楼吗？换句话说，无私是谁的无私？是旷夫生的无私？还是张国焘的无私，还是徐德恒的无私，还是段喜鹏、傅时年等人的无私，是个别成员代表无私，还是北大学生会、北英学联、全国学联的领袖们代表无私？这些问题是值得思考的。凡是大的运动，泥沙俱下是必然的，发生意外。也是不奇怪的，但那是主流，那是支流？什么是根本？什么是细枝末节？应该不难判断。下面我想讲的是第三个问题。第三个问题，这个题目我都没想好，没想好应该叫什么呢？临时给他一个名字：五四运动与帝国主义。说到五四运动，一些人开口就是反帝反封建，闭口还是反帝反封建，却就是不考虑一下他是不是反帝的，是不是反封建的。反封建这个概念说起来很费时间，今天我不准备讲了。啊、呃，大家要注意的话，像武汉大学的封天宇教授等等，一直在争辩这个问题，大家可以看看。他们的文章，嗯，我在这里只说翻例。青年学者商长宝博士是在座的许多朋友都知道的，但有一件事他自己未必说过，那就是十几年之前。他在读博士研究生的时候，做过一项非常重要的工作。他把五四运动当中的标语、口号、电报、宣言等等等等全收集起来，他能招到的都找来，进行检索，发现其中没有“打倒帝国主义”这样的字样，也没有“反帝”这样的字样。于、就是，他就想，是不是列强就等于帝国主义？反列强就是反帝？再检索，也没有发现“反列强”嗯，或者是“打倒列强”这样的字眼。“打倒列强”这样的字眼是若干年后在广州喊出的。这样的事实，对于当时的人们来说是清楚的。这是在几十年之后，新一代人就不清楚了。我说的新一代人，包括唐德刚、余英时、费正清、麦克法夸尔等人，他们在好多问题上都不清楚。那么，我在这里想请大家看看事实。我们从那些红色回忆录说起。邓颖超曾经说过，五四运动时还没有反帝这个概念，啊，他是后来才知道中国革命的根本任务是反帝反封建的。这是邓颖超的话。张国焘在回忆录当中也说，当时一般中国人还不知道帝国主义是什么。所以，胡适才认为反帝国主义是海外奇谈。张太雷说过这样一段话，他说：“五四运动这是反日，没有反对帝国主义，反日和反对帝国主义不是一个概念。”张太雷还说：“五四是受帝国主义支持的，而且是被英美帝国主义利用的。”共产党的早期领导人，嗯、呃，所以我们留下了这样的话：五四是帝国主义支持的，被美英美帝国主义利用的。根据邓中夏、蔡和森等人的记述，打倒帝国主义这个口号是在五四过后第五年的春天才第一次喊出来的，四五年之后的事儿。能加到吴四头上吗？然后我们再来看看吴四那一天，学生到东郊民巷去做了什么？学生去了东郊民巷，送了碎铁，也叫陈情书，在美国大使馆面前喊了口号，但是碎铁上写的什么？学生喊的口号是什么？一般人就都不知道了。我们现在到哪里去能够看到呢？只有翻一翻一百年前的旧报刊才能看到。学生到美国大使馆递交税帖，大使不带，星期天不上班，啊、呃，有人出来。把税铁解了进去，他们在使馆门口把税铁堵了一遍，然后又喊了四句口号。这四句口号的第一句是“大美国万岁”，第二句是“威尔逊总统万岁”。第三句是“中华民国万岁”，第四句是“世界永久和平万岁”。这就、个、是当年五四那一天，北京的大学生到美国大使馆门口喊的四个口号，此外一个也没喊。从这里我们可以看到，学生到美国大使馆不是抗议，不是示威。他是请求美国帮忙的，是去请大使转告他们的总统到巴黎和会上去为中国主持公道。大家想一想，你去求人帮忙，能喊打倒人家吗？总而言之，五四运动可以说是一场反日的运动，但它没有反帝，反帝。是孙文与莫斯科联手之后才发生的事感兴趣的朋友可以去读一读胡适的文章，他曾经论述中国的五大仇敌里面没有帝国主义，也没有封建主义，这是胡适的观点。我想讲的第四个问题是五四运动中学生与政府的关系。有人说，反封建这个内容啊，就是反对北洋军阀政府。我们且不说北洋军阀政府这种说法啊，它是否公正？啊，退一步，即使民国政府是封建的，学生反政府吗？我们回到历史现场，就会看到五四运动当中，学生与政府不是对立。政府确实抓过学生，但那不是因为游行，而是因为发生了纵火案。六月份的普人，主要也是因为有人在街上胡作非为，尤其是以暴力强迫商家焚烧日货。强迫上任罢市，警察当然要出来管。对于拒绝签字的要求，大总统徐世昌的确长期犹豫不决，原因是他的部下意见不统一，他自己也拿不得拿不定主意。但到了最后，是总统倾听学生的呼声，政府顺应民意。中国代表没有在合约上签字。正因为这样，才使五四运动的全部目标得以实现，成为百年中国唯一一次圆满成功的学生运动。学生要求承办三个卖国贼，确实使总统很为难，因为总统知道这三个人并没有卖国，他们是为国事所累，像李鸿章一样，所以开始是想保护他们的，但学生和市民强烈要求政府，只好让他们辞职，总统总理。觉得这么做对不起这三个部下，怎么办呢？就干脆和他们一起辞职啊！这时候我们看到了，学生由于各界一起纷纷打电报挽留总统。学生和政府、学生和总统的关系就是这样。是不是有人反政府呢？当然有。孙文。就曾经要给张国焘500杆枪，让他找五百个学生拿起枪打进总统府。但是，即使是比较激进的张国焘，也没有接受孙文的建议。陈独秀说过一句话，我觉得非常好。陈独秀说。五四运动当中，学生与政府是一致的。学生起来不是反对政府，而是为政府做后盾的。嗯、应该说，陈独秀看得比较清楚，他说的也比较客观。学生不是反政府，是给政府做后盾。说到五四。是官方与民间联手为国家争利益的一场运动。还有两点，我想特别说明一下：一是那一代人最有理由爱国，因为国家是他们自己的。中华民国主权属于国民全体。这句俗话大家都知道：谁的东西谁爱。自己的国家出事儿了，能不关能不关心吗？换个背景，可能就不是那样。比如在家天下的帝制时代，大汉帝国是刘家的，大唐帝国是李家的，大宋帝国是赵家的，大明帝国是朱家的。你想爱国，有资格吗？爱国有时候就像爱皇帝的爱妃，当然很危险。梁启超就曾因此而流亡，谭嗣同还因此掉了脑袋。吴氏那一代人很幸运，他没有了国家主权。还有一点，我想说明的是。五四运动当中，不仅是学生，不仅学生是爱国的，而是那些卖国贼，那些所谓的卖国贼也是爱国的。围绕签约还是拒绝签约，官方与民间都分成了两派：，一是主签派，从国务总理到外交总长等等都是。朱谦派，而是拒谦派。从王大燮、林长民那样的在朝的，到梁启超、张謇等这样的在野的，都主张拒谦。拒谦派是爱国的，朱谦派也是爱国的，差别只在于对国家利益这笔账的不同算法。政治斗当斗争当中，不同的派别。总喜欢相互筹划，这不奇怪。但学者们如果也根据某一派的说法而对历史进行简单的认定，这就不应该了。最后，我想为学生运动说几句公道话。近些年来，否定无私、谈无私的错误、谈无私的局限，似乎成了时髦。五四当然有局限，当然有错误，当然有问题，但是有些职责却很不公道。关于五四新文化运动的曲解和误解更多，咱们在这里暂且不说，有机会咱们再专门讲。嗯，现在只是只说关于学生运动的，我觉得重要的曲解和误解有两点。一是说五四学生运动崇尚暴力举，举出的例子就是火烧赵家楼，打了张宗祥，放火打人，这都是不对的。当时从教师到学生都不认为这事做得对。这这些行为应该受到法律的制裁，但是我们再从另一个方面想，这不影响我们认识一个运动。几千人上街，成员来自不同的学校，思想修养都大不相同，运动起来了。泥沙俱下是必然的，发生意外是不奇怪的。有人无意而出归，有人存心去捣乱。可是，是他们代表无私，还是段喜鹏、傅思年、罗家伦啊，和北京学联、全国学联代表无私？这是必须思考的。不能因为况福生几个人的那种行为啊，就把误事啊都归于他们。何况面对一场学生运动，各派都想利用。说真的，幸亏学生领袖们比较清醒，否则如果按照孙文的那种想法去做，那会是什么样的倾向？当时的英雄们很冷静，很理智，这是应该肯定的。五四学生运动是一场文明的运动，是一场理性的运动。尽管他出现了火烧赵家楼的那样的事，正因为这样。他才受到西方报纸的赞美，就连胡适的老师杜威也热情的赞美中国学生啊，表现的那么文明啊，那么有责任感等等。总而言之，不能因为出现了火烧赵家楼的事件就从整体上否定这场运动，尤其是那份激情，那份责任感。他们的政治参与，他们的社会承担，是那样感人。我相信许多人都会为那种精神而感动。为什么一定要否定他呢？一个民族如果否定了这样一种精神，就很容易成为冷血动物。甚至成为蛆虫。第二个问题，是有人说五四运动导致了宪政的夭折。二零一四年，东方历史评论举行了一次纪念五四的会，会议主题就是。夭折的宪政，倒退的无私，与会者大多认为无私是倒退的，导致了宪政的夭折。朱学勤说，他讲课总是要写一个大大的之字。嗯、呃，朱学勤是我很尊敬的一个学者，嗯、呃，他也有很有才华。这之子的那个横是从鸦片战争开始，经过戊戌变法，经过清末到辛亥革命，他认为基本走在一个正向的道路上。到什么时候转弯？他说之子的第一个拐点，就是五四运动。所以他认定五四运动是历史的倒退。朱学勤说话历来很生动，文章也写得很俏皮。他用之字表示这段历史，两个拐点，三个阶段，很明晰，很形象。但是我要说，朱学勤错了，因为导致宪政夭折的不是胡四，历史倒退也不是从这里开始。历史的事实是，一九一九年，历史并没有出现拐点。也就是说，在朱学勤那个“之”字的上的两个拐点、三阶段、三个阶段的图史上，五四应该在第一个拐点之前，属于第一个阶段，而不属于第二个阶段。朱学清也承认。第一阶段和第二阶段的不同之处，就在于以梅为师还是以鹅为师。那么，吴四是以谁为师呢？这样我们回到吴四现场，我们就会发现，到处都是以梅为师的证据，而找不到以鹅为师的证据。首先，从运动的发生看，戊戌运动本来就是清梅派与清日派斗争的结果，是清梅派直接发动的，最后也以清梅派的胜利而告终。然后，我们再从运动当中的表现看，我刚才已经说到，运动中没有出现反美的情倾向。恰恰相反，时时处处在依靠美国。学生到使馆区请愿，喊的口号是“大美国万岁”，嗯，是威尔逊总统万岁，是把解决问题的全部希望都寄托在美国身上。那么还有一点，也是我刚才已经谈到的。在早期共产党人那里，大多数对五四并不赞同。原因就是他们认为五四是以美为师的，是资产阶级领导的，是被帝国主义利用的。啊，这从邓中夏、蔡和森、张太雷、瞿秋白等人那里都可以看到。所以，五四。事实上是以美为师的，他还没有进入以俄为师那个历史阶段，所以宪政的夭折、历史的这个拐弯都与历史无私关系不大。我讲的已经不少了，已经一个小时呃零一刻钟，就此打住。因为今天晚上我是真的在抛砖引玉，嗯，接下来的点评才是精彩的，谢谢大家。